0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie zachęcam Was do rozważenia wsparcia. Spoilermaster jest i pozostanie podcastem darmowym w szerokim dostępie. Jego misją jest szerzenie jakościowej wiedzy o kinie. Dziękuję wszystkim słuchaczom, słuchaczkom. Dziękuję także wszystkim patronom i patronkom, zwłaszcza patronom imiennym. Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w deszczu, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Juźwiak, Jakubowi Kondzielskiemu Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Justynie Koronkiewicz, Bartkowi Przybyszewskiemu, autorowi bloga Liczne Rany Kuta na którym przeczytać można o kinie, komiksie, internecie i telewizji, Konradowi Słoce Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi Przygody scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe, a także Fundacji Wasowskich, dedykowanej ochronie spuścizny Jerzego Wasowskiego i wydającej książki Grzegorza Wasowskiego. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o jednym z klasycznych muzykali ekranowych, który tak się składa w listopadzie roku 2021, roku, w którym nagrywam ten odcinek podcastu, będzie obchodził swoją 50. rocznicę powstania. Ekranowa wersja skrzypka na dachu miała miejsce. W, miała swoją premierę w listopadzie roku 1971. Film wyreżyserował Norman Jewison, reżyser znany już słuchaczom Spoiler Mastera chociażby z odcinka o wpływie Księżyca, ale także z odcinka o filmie W upalną noc. I z okazji tej 50. rocznicy, która nie jest oczywiście, nie odnosi się do samego muzykalu, o którym powiem więcej, który debiutował na Broadwayu wcześniej, postanowiłem poświęcić mu odcinek, podcastu. Jak zawsze w przygotowaniu do odcinka pomogły mi książki i materiały znalezione w sieci i na początku je wymienię. W przygotowywaniu tego odcinka absolutnie bezcenną pomocą była książka Alice Solomon pod tytułem Wonder of Wonders, A Cultural History of Fiddler. To jest książka, która no właściwie zawierała wszystkie informacje o skrzypku, jakie moglibyśmy sobie wymarzyć, a nawet te, o które balibyśmy się zapytać, polecam, jest absolutnie znakomita. Do tego książka Piotra Adama Mazurkiewicza pod tytułem Świat, skrzypka na dachu, poświęcony kulturom żydowskich sztetli. Autobiografia reżysera Normana Jewisona This terrible business has been good to me. To jest książka, w której on opisuje swoje życie i swoją drogę reżyserską. Do tego same opowiadania, które stały się podstawą musicalu scenicznego, Skrzypek na dachu, opowiadania Shoema Alejchema, dzieje Tewi Mleczarza, tak zostały wydane w Polsce. Ja posługiwałem się wyda wydaniem z roku 1989 w przykładzie Anny Dressnerowej. Do tego um, oczywiście materiały znalezione w sieci, anglojęzyczna Wikipedia i nie tylko, a także film dokumentalny pod tytułem Fiddler, Miracle of Miracles w reżyserii Maxa Lewkowicza. Te wszystkie materiały zostały także wzbogacone wspaniałymi dodatkami, które obejrzałem na Blu-rayu z filmem Skrzypek na dachu. Ten Blu-ray wydany z okazji 40. rocznicy skrzypka, czyli 10 lat temu, jest dostępny na amerykańskim Amazonie i poza wspaniale zrekonstruowaną cyfrową wersją filmu zawiera m.in. trzygodzinny komentarz reżysera i aktora Haima Pola Swoją drogą ten komentarz jest obecny także na polskiej płycie DVD, która przed latem była wydana, a także, i to jest coś, czego na tej płycie DVD nie było, jest tam znakomity dokument pod tytułem Norman Jewison Filmmaker, który jest o tyle ciekawy, że został zrealizowany na zlecenie Kanadyjskiego Instytutu Filmowego na planie Skrzypka na Dachu w Jugosławii. I można zobaczyć znakomite momenty, kiedy Norman Jewison reżyseruje swój film. Ale zanim dotrzemy do Normana Jewisona, którego już trochę znamy w Spoilermasterze, musimy opowiedzieć o źródłach samego skrzypka na dachu. Każdy z nas, albo przynajmniej wielu z nas, potrafi na pewno zanucić piosenkę If I Were A Rich Man, Gdybym Był Bogatym, to jeden ze szlagierów tego brodwojowskiego hitu. Pewnie wiemy co nieco o tym, dlaczego dotyczy fabuła filmu i wcześniej musicalu, że jest to opowieść, o mleczarzu Tewiem, który żyje w Anatewce, w żydowskim Sztetlu, gdzieś w tak zwanej strefie osiedlenia, w której bytowali Żydzi polscy, ukraińscy, rosyjscy, wypchnięci niejako z Imperium Rosyjskiego na jego zachodnie, powiększający się także dzięki rozbiorom Polski rubieże. Wiemy, że Tewie ma pięć córek, w książce jest to siedem i trzy z nich wydaje za mąż w trakcie filmu. Oczywiście to wydawanie za mąż jest bardzo problematyczne, ponieważ każda z córek przeciwstawia się ojcu w jakimś względzie. Każda kolejna córka przeciwstawia mu się, można powiedzieć, bardziej, dlatego że... Cejteł, grana w filmie przez Rosalind Harris, wybiera nie tego kandydata, którego ojciec wybrał dla córki, to znaczy, czy też zasugerowanego tak naprawdę przez swatkę, jęte, rzeźnika lokalnego, zamożnego Lazara Wolfa, ale wybiera ubogiego krawca Motła i ten wybór, a także yy, yy, jakby pogwałcenie tej yy, uświęconego, yy, uświęconej tradycji swatania są pierwszą przeszkodą i pierwszą sytuacją, z którą Tewie musi się zmierzyć. W końcu daje młodym błogosławieństwo. Następna córka idzie o krok dalej, to znaczy yy, yy, zakochuje się, chodę, yy, zakochuje się w. Perczyku, komuniście, który został wcześniej poproszony przez Tewiego o nauczanie córek i tutaj młodzi gwał gwałcą kolejne tabu, to znaczy składają sobie obietnicę małżeńską i proszą już tylko i wyłącznie o błogosławieństwo ojca, a zatem nie jako decyzja jest już podjęta, więc o to jest o ten krok dalej córkę hodeł gra Michel Marsh w filmie. Perczyka swoją drogą gra Paul Michael Glazer, którego możecie znać później z serialu Starski i Hatch, gdzie grał tytułowego starskiego, pochodzącego z Bronxu, także żydowskiego bohatera, który już w Kalifornii śledząc przestępców z ochotą wcinał hamburgery i hot dogi. Trzecia córka, Mianowicie Hawa, grana przez Neve Small w filmie, idzie najdalej. Wybiera goja, fietkę, lokalnego ukraińskiego chłopa, który, i ta, ten wybór, jakby wychodzący już poza granice, poza granice religii, swoją drogą gra go Raymond Lovelock. To, to jest już za dużo dla Tewiego. On nie błogosławi tego związku, wyklina Hawę. Mówi jej, że nie jest już częścią rodziny, właściwie, że jest już martwa dla rodziny. No, Jak się przekonamy pod koniec filmu, niechętnie, pod nosem jednak ją błogosławi, ale to ona w zasadzie tego nie, nie słyszy. Także te trzy opowieści są trzonem skrzypka na dachu. Tego, w tej wersji scenicznej, jaka powstała w roku 1964, w tle jest wzrost, ukazany wzrost antysemityzmu i polityki caratu, który coraz to mocniej gnębi Żydów osiedlonych właśnie w tej strefie osiedlenia, która powstała ukazem Katarzyny II w roku 791, potem właśnie wraz z rozbiorami Polski się powiększała i kolejni carowie różnie podchodzili do społeczności żydowskiej. Przede wszystkim ta strefa osiedlenia, po angielsku Pale of Settlement, miała służyć do jakby wypchnięcia żydowskiej społeczności z życia metropolitalnej Rosji i po prostu zgromadzenie ich na zachodnich rubieżach imperium. Zwłaszcza za cara Aleksandra III nalsiliły się antysemickie nagonki i pogromy i taki właśnie pogrom obserwujemy pod koniec filmu. Ten temat cały czas gdzieś tam buzuje w tle tej właśnie wzrastającej przemocy no i film kończy się opuszczeniem anatewki, dodajmy nazwa fikcyjna, Później Anatewka rzeczywiście powstanie w roku 2004, będzie to taki rodzaj skansenu niema, niemalże inspirowanego filmem, ale Anatewka jest po prostu takim symbolicznym sztetlem, dla, dla wszystkich sztetli tej części świata, dodajmy naszej części świata, bo to wszystko dzieje się gdzieś tu, Polska, Ukraina, Białoruś, to są te tereny, bardzo słabo przez nas często rozpoznana historia, no ale między innymi spopularyzowana właśnie dzięki skrzypkowi na dachu. Um, Ważne, żeby pamiętać, że w oryginale Alejchema Oley, były, były kolejne, kolejne córki jeszcze, które w Tewie wydawał za mąż. To jest tragiczna historia Szprince, czwartej córki, która popełnia samobójstwo po tym, jak jej bogaty narzeczony opuścił ją z lęku przed Mezaliansem i dopiero Piąta, Betuł wychodzi za tak zwaną dobrą partię, czyli do bogatego przedsiębiorcę. Z tym, że to jest też takie ironiczne, dlatego że ostatecznie Tewie jest zasmucony tym faktem, ponieważ zięć nie życzy sobie zawstydzająco biednego teścia, więc wysyła go w podróż do ziemi świętej, a sama Bethel żyje w małżeństwie pozbawionym miłości. A zatem już, już wskazuje na to, że muzykal sceniczny zaadaptował opowiadania Alejchema. I oczywiście musiała być dokonana pewna selekcja. I ta selekcja, zgodnie z zasadą trójkową, prawda, do trzech razy sztuka, ograniczona właśnie do trzech córek. No i są one pokazane właśnie w takim porządku od najmniejszej transgresji, czyli po prostu wybór innego kandydata, ale absolutnie w ramach społeczności, poprzez wybór kandydata spoza społeczności, ale nadal Żyda, chociaż bardzo świeckiego, czyli Perczyka po wybór Goja Fietki, który w książce swoją drogą jest zapisany jako chwetka. Tewie musi sobie z tym wszystkim radzić, jest ojcem rodziny, jest papą, który teoretycznie przynajmniej ma rolę decyzyjną, jest tym właśnie przedstawicielem Boga na ziemi w obrębie patriarchalnej rodziny, ale obserwując zmiany obyczajowości, stopniowe poluzowywanie właśnie tej religijnej ortodoksji, jednocześnie gdzieś obawiając się tej przemocy, która już za chwilkę wypchnie społeczność no i rozsypie ją po całym świecie od Krakowa po Nowy Jork i dalej do Ameryki Południowej i nie tylko. Obserwując to wszystko, no, tak naprawdę świadkuje końcowi pewnego świata i cały czas musi, wadząc się z Bogiem, krzycząc do Boga, rzucając Mu pytania, czasami właśnie drażniąc się z Nim, pytając właśnie, czy, czy, czy to by zepsuło jakiś ogromny, wieczny, boski plan, gdybym był bogaty. Tewie jest tutaj takim taką figurą kogoś, kto bardzo sprzeciwia się zmianie, jest bardzo oddany tradycji, przypominam pierwszy numer muzyczny tradition, ale jest po prostu niemożliwe jej utrzymanie, ona, ona musi pod, z różnych powodów, i to, i to oddolnych, to znaczy samych członków społeczności, takich jak córki właśnie Tewiego, ale także zostaje wystawiona na próbę przemocą, przemocą zewnętrzną. Szołem Aleichem, bo to od niego trzeba zacząć, spisał dzieje tego Mleczarza na przestrzeni dekady, mniej więcej od roku 894 do 905. On sam urodził się w 859, jako Szolem Nochem Wewkis, zmarł w 916 i stał się tak naprawdę najważniejszym pisarzem w języku jidysz. Literatura Żydowska, ta z wysokiego rejestru kulturowego, otoczona kulturowym szacunkiem, spisywana była po hebrajsku. Jidysz, który był językiem ulepkiem, chciałoby się powiedzieć, i to takim związanym bardzo mocno właśnie z klasami niższymi ludowymi wschodnioeuropejskich Żydów, był, był często pogardzany na różne sposoby. Tymczasem Aleichem był jednym z tych, którzy ogromnym literackim i także politycznym wysiłkiem wynieśli, jedyż do rangi takiej przedmioty dumy, przedmioty, przedmiotu estetycznego zachwytu właśnie jako do, do języka literackiego jednym słowem. Badaczka Cynthia Ozik pisała w swoim eseju o Alej Aleichemie dla pisma New Yorker w roku 1988, pisała o jidysz tak, jidysz był językiem wygnania, językiem tymczasowym, skleconym, przynależał niefortunnemu czasowi historycznemu, jidysz nadawał się do mówienia o wiązaniu butów, ale to hebrajski przynależał królestwu myśli, a nawet zwykłemu Dobremu wychowaniu. A zatem wynosząc ich właśnie do rangi literackiej, do rangi kulturotwórczej, do rangi tożsamościowej, także przez Szołem Aleichema, który, no, którego losy co prawda nie pokrywały się z losami Tewiego, bo Szołem alechem pochodził z rodziny o tradycjach inteligenckich, ale jednak no, zawarł w tych opowiadaniach o Tewiem, tym bardziej, że powstawały one na przestrzeni dekady, zawarł ten zmieniający się świat Żydów rosyjskich i rosyjskich. To bardzo istotne, żeby pamiętać, że właśnie to, że stał się pisarzem tak poczytnym i że zwłaszcza jego sukces wśród emigrantów żydowskich w Stanach Zjednoczonych i przekroczenie także tej granicy bycia czytanym tylko przez emigrantów żydowskich, tylko także jego szeroka lektura przez czytelników anglojęzycznych w przekładach sprawiło, że Szałem Aleichem, który marzył o sukcesie w Stanach Zjednoczonych i bardzo świadomie pracował w jego stronę jako pisarz, też w pewnym momencie po prostu wyjechał do do Stanów bodajże około roku właśnie 905 wyemigrował, zmarł w Nowym Jorku, jest pochowany na Queensie, to jest jego śmierć, jego, jego pogrzeb w roku 916 był odprowadzany przez kilka tysięcy żałobników, więc on był literacką gwiazdą, zresztą właśnie także, może przede wszystkim dzięki temu, że zaistniał w obiegu amerykańskim. A zatem w pewnym sensie można powiedzieć, że Szałem Aleichem był także takim tewiem, tylko że tewiem pisarzem, a nie tewiem mleczarzem, który właśnie opuścił Rosję i zakorzenił się w Stanach Zjednoczonych, co bardzo takie charakterystyczne było, że kiedy w jednym z wywiadów, którego udzielił Szałom Aleichem już w Stanach, nazywano go często, nie tylko w jednym wywiadzie, żydowskim Markiem Twainem, odnosząc się do amerykańskiego pisarza Marka Twaina, który swoją taką właśnie bardzo dowcipną, obserwacyjną prozą, zwięzłą mm, prezentował bardzo bogaty obraz amerykańskiego życia, chociażby Tom Sawyer czy Huck Finn i jego wiele innych książek. Tymczasem sam Mark Twain w wywiadzie powiedział, że to ja jestem amerykańskim shołemem showem, Aleichemem, oddając cześć koledze po piórze i mówiąc także o inspiracji, jaką czerpał z jego pisma. Zatem to bardzo piękna taka symbioza i pewne pokrewieństwo literackie nastąpiło. No to jest szołem aleichem, ale teraz pytanie, jaka jest droga od tych opowiadań o tewiem publikowanych na przełomie wieku XIX i XX do filmu Jewisona, o którym rozmawiamy. Oczywiście tą, tą stacją pośrednią jest musical z roku 1964, to jest musical pod tytułem Fiddler on the Roof. Dodam, że nie ma żadnej postaci skrzypka na dachu u Showa To jest tytuł zaczerpnięty z, zainspirowany malarstwem Marka Szagala, który także przetworzył ten świat sztetliw, taką niemalże surrealistyczną, niesłychanie migocącą od barw zawierającą elementy magiczne, wizję malarską, zwłaszcza jego obraz z około 1912-1913 roku pod tytułem Skrzypek, ale nie tylko ten jeden obraz zainspirował i tytuł filmu, i postać symboliczną Skrzypka, który ucieleśnia ducha narodu żydowskiego, właśnie balansującego na dachu po to, żeby wydobyć z siebie piękną melodię, mimo że jest to karkołomne dosłownie. Chagall zainspirował także scenografię przedstawienia musicalowego ale nie, nie zainspirował palety filmu, który, który wygląda zupełnie inaczej. To, swój, to o tym także jeszcze wspomnę. Otóż ten musical miał swoją premierę w roku 1964, Był kulminacją długiej drogi, dlatego że pisarstwo Ale Aleichema już wcześniej zwracało uwagę amerykańskich producentów, twórców, także teatru muzycznego. Był, był, był taki, taki plan, żeby zaadaptować za inną powieść. Ona się chyba nazywała Gwiezdni Wędrowcy. Poświęconą takiej trupie żydowskich aktorów wędrownych, był pomysł już wcześniej nawet pojawił się w 1956 roku taki off Broadwayowski musical, te Wie jego córki, który jednak nie odniósł wielkiego sukcesu. Tu warto jeszcze wspomnieć, że w 1939 roku powstała wersja filmowa opowieści o Tewie pod tytułem Tewie. To był film w reżyserii Morisa film w języku jidysz zresztą, który bardzo chętnie był w Stanach Zjednoczonych i nie tylko oglądany. W roku 1959 w telewizji amerykańskiej, w takiej złotej erze telewizji amerykańskiej na żywo, stworzono spektakl z trzech nowelek show'em Aleichema. Swoją drogą w roli głównej wystąpił Zero Mostel, czyli późniejszy Tewie na Broadwayu pod tytułem Świat showem Aleichem'a The World of Showem Aleichem' Możecie to w całości zobaczyć na YouTube. on jest, ale przejdźmy do rzeczy, przejdźmy do sedna, bo musimy dojść jeszcze do filmu, więc kto stworzył musical sceniczny, który okazał się największym hitem broadwayowskim tamtego czasu i przekroczył 3,5 tysiąca e, przedstawień, e, był grany przez wiele, wiele lat i doczekał się e, później kolejnych tak zwanych revivals, pięciu aż na Broadwayu, nie licząc już tych west-endowskich, londyńskich. Otóż kto stworzył ten musical? No i teraz trzeba wymienić te osoby, bo naprawdę bez nich nie byłoby, nie podśpiewywalibyśmy tak często I'm If I Were a Richman. Wymienię ich po kolei i każdego króciutko przedstawię, bo to też nie czas, żeby każdego bardzo szczegółowo przedstawiać, ale te nazwiska trzeba znać, bo jeżeli nucimy te piosenki, to oddajmy sprawiedliwość ludziom, którzy je stworzyli. A zatem muzyka Jerry Bock, um, urodzony w 1928 roku w New Haven e, i związany z nim nieodłącznie, wymieniam ich niemal w jednym, na jednym oddechu, Sheldon Harnik, urodzony w 1924 roku w Chicago. E, to bardzo istotne, bo oni byli duetem nie tylko przy tym muzykalu, zaistnieli już wcześniej, e, dostali nawet nagrodę Tony, dostali nagrodę policera za musical z roku 59. pod tytułem Fiorello, który opowiadał o burmistrzu Nowego Jorku Fiorello LaGuardia. To taka tradycja nowojorskiego, Broadwayowskiego musicalu, że często komentuje bardzo współczesne wydarzenia i no, jakoś sobie chyba nie umiemy wyobrazić polskiego musicalu, nie wiem, o Rafale Trzaskowskim na przykład, tak? A to W Stanach jest to tradycja. Burmistrz Ed Koch na początku lat 80 także odczekał się swojego musicalu Charlesa Strausa pod tytułem The Mayor, no ale... To był wielki sukces, właśnie Fiorello i, i to, to, to sprawiło, że oni jakby nabrali wiatru, wiatru w żagle i ich projektem było właśnie stworzenie adaptacji Skrzypka na dachu. Libretto napisał Joseph Stein, czy Stein, urodzony w 1912 roku na Bronxie. No i te trzy osoby okazały się kluczowe, czyli powtórzę, Libretto, Joseph Stein, słowa piosenek Sheldon Harnick, muzyka Jerry Bock, wszystko to amerykańscy Żydzi już urodzony, urodzeni w Stanach Zjednoczonych, którzy żyli w kulturze i pamiętajmy o tym, bo to jest najważniejsza rzecz do zrozumienia w ogóle skrzypka na dachu, dlaczego on powstał, dlaczego miał takie ogromne powodzenie. Kultura amerykańska aż do połowy lat 50. wcale nie była tak otwarta, na żydowskie wpływy, jak jest mniej więcej od lat 60. aż do dzisiaj. Pamiętajmy, że co prawda Hollywood na przykład było zakładane w całości przez żydowskich producentów właśnie, można powiedzieć, wygnanych z anatewki, chciałbym się powiedzieć, bo wszystkie wielkie wytwórnie były założone właśnie przez nich, ale jeżeli chodzi o samą tożsamość żydowską, o jej ujawnianie, prezentowanie, ogrywanie, to była ona bardzo mocno zakopana. Dość powiedzieć, że przed skrzypiem na dachu nie ma innego żydowskiego muzykalu, na który można by wskazać, który tak pewnymi garściami czerpałby z tej tradycji wschodnioeuropejskich Żydów, z której przecież tak wielu tych ludzi tworzących rozrywkę amerykańską się wywodziło, ale prawda jest taka, że Odium kultury żydowskiej jako jakość podejrzanej, gorszej było bardzo silne w tej protestanckiej Ameryce i z tym borykało się wielu intelektualistów. Teraz jestem w trakcie lektury biografii Susan Zontag, którą kojarzymy jako wręcz ikoniczną żydowską intelektualistkę, która wiele tematów, zwłaszcza związanych z Holokaustem, wprowadziła do amerykańskiej myśli. Ale tam jest bardzo wyraźnie powiedziane, że jeszcze w latach 50., kiedy ona zaczynała tak swoją karierę akademicką, z ogromną podejrzliwością podchodzono w Stanach do tych tematów, wręcz nawet kiedy Lionel Trilling, słynny badacz literatury, został profesorem, to niektórzy ci właśnie protestancy, profesorowie wyrazili obawy, na zasadzie, czy, czy, czy ktoś pochodzenia żydowskiego w ogóle może pisać o angielskiej literaturze, prawda? Bo, bo nie jest z tej kultury, więc to bardzo interesujące I, i teraz jakby dochodzę do sedna, dlaczego ten musical powstał i dlaczego dla tych ludzi, dla Jerego Boka, dla Sheldona Harnika, dla Josefa Steina i bardzo dla Jeroma Robinsa, który był reżyserem tej wersji Broadwayowskiej i właściwie nadał kształt temu musicalowi, takiemu, jaki znamy, kształt artystyczny, później po części także przejęty przez Jewisona, mianowicie ci ludzie, urodzeni już w Stanach, dorastający w Ameryce, która mocno odcinała jakby te, te jawne żydowskie wpływy kulturowe i która raczej się tych wpływów wstydziła. Przypomnę, że jedyny wcześniejszy musical ekranowy z jawnym motywem żydowskim to śpiewak jazz bandu, czyli pierwszy dźwiękowy film, w którym Jackie Rabinowitz zastanawia się, czy być raczej kantorem w synagodze, czy raczej jazzmanem. Natomiast ogólnie rzecz biorąc, te tematy były bardzo wyparte. Nawet oskarowy film, dżentelmeńska umowa, Eli Kazana, który powstał w 1947 roku i dostał Oscara, podejmował temat antysemityzmu, ale absolutnie z perspektywy Goja, który na jakiś czas postanowił udawać Żyda po to, żeby sprawdzić, czy antysemityzm w Stanach istnieje. A zatem jesteśmy w trakcie bardzo ważnej przemiany, także przemiany politycznej Izraela. Przypomnę, że w 1967 roku będzie wojna sześciodniowa. Ten, ten, ten jakby wizerunek w ogóle Żyda w kulturze zmienia się w latach 60 Topol, swoją drogą, aktor, który zagra te w jego filmie, będzie częścią tych przemian. Ale wracam do twórców muzykalu, bo musimy to bardzo dobrze zrozumieć. Bock, Harnick, Stein i Jerome Robbins, o którym za chwilkę powiem więcej, odkrywali swoje własne korzenie dzięki pracy nad tym muzykalem. Obczytali się, poczytali Hema, ale poczytali także wiele innych książek etnograficznych. Zaczęli naprawdę jakby grzebać głęboko w tych korzeniach. Teatr żydowski, który tak świetnie się rozwinął, także teatr jidysz w Stanach Zjednoczonych był jednak zawsze mocno oddzielony od mainstreamu, prawda? Oczywiście była tak zwana druga aleja, te wszystkie żydowskie teatry, właśnie przedstawienia w jidysz i tak dalej, ale to wszystko było mocno oddzielone od mainstreamu, to było coś wstydliwego, nazwiska żydowskie się często zmieniało żeby brzmiały bardziej anglosasko, natomiast ci ludzie znajdujący się, w, znajdujący się jakby w centrum mainstreamu amerykańskiego, jeszcze w 1959 roku opiewający Fiorello La Guardia, czyli włoskiego burmistrza Nowego Jorku, pięknie pisząc piosenki właśnie o nim, postanowili pogrzebać w, w własnym dziedzictwie, odkryć je, tak, poznać lepiej. Dokonali takich dosyć szerokich studiów i i to była główna obawa w ogóle, dlaczego tak dużo producentów wycofało się z skrzypkę na dachu. Powtarzający się zarzut był taki, nikt tego nie będzie oglądał, poza morze grupką stęsknionych za sztetlem starych żydowskich emigrantów, którzy przyjechali tu z tych stron, ale słuchajcie, nie róbcie czegoś, co jest tak lokalne, co jest tak ma, ma taki wąski tak naprawdę adres, no, no, no nikt tego nie będzie chciał oglądać i wiele osób się z tego wycofało. Oczywiście gigantyczny sukces skrzypka, także w później już w ogóle międzynarodowy, w krajach, które nie miały nic wspólnego z żydowską kulturą, przede wszystkim w Japonii, gdzie był to najdłużej grany musical w ogóle, dowiodły, że ten musical dotyka czegoś tak uniwersalnego i, i podłącza się pod tematy tak arcyludzkie i w ogóle ogólnokulturowe, i powiedziałbym dwudziestowieczne, bo ten temat zmieniającej się kultury i, i transformacji tradycji jest po prostu arcy arcydwudziestowieczny, dowiodły, że było zupełnie inaczej, że oni po prostu opowiadali coś bardzo uniwersalnego, ale żeby coś było uniwersalne, to najpierw musi być lokalne. Żeby coś przemówiło do wszystkich, to najpierw musi przemówić do jednej osoby, która odnajduje swoją prawdę w tym. I ci ludzie, właśnie Hard, Harnik, Stein i Jerome Robbins, o którym już za chwilkę więcej, odnaleźli tę prawdę w sobie i każdy z nich, a najbardziej Robbins, miał do przepracowania jakieś pokłady gromadzonej przez lata winy, związanej z tym, że na różnych poziomach wypierali się tej swojej żydowskości. Zwłaszcza dotyczy to Robinsa. Właśnie w tej kulturze stworzonej przez łaspów, przez tych białych agronosanckich protestantów, którzy byli bardzo niemili i Żydom, i Słowianom, i w ogóle komukolwiek, kto nie przynależał do tej superbiałej białej protestanckiej elity, te, te ślady były, były po prostu za zakrywane. I, I nic dziwnego, Jerome Robbins, który także pochodził z żydowskiej rodziny, także zmienił, e, zmienił nazwisko, e, był częścią tego całego, tego całego procesu. On był jednym z najwybitniejszych w ogóle reżyserów i choreografów na Broadwayu. I teraz nie mamy czasu, żeby za dużo o nim mówić, chociaż w tym roku mija także rocznica West Side Story 60 i będzie odcinek, od razu zdradzę, spoiler -stera o West Side Story. Ja wtedy więcej powiem o Robinsie, dlatego że on przecież dostał Oscara za West Side Story, stworzył choreografię która przyszła do historii. Natomiast ważne w kontekście skrzypka jest to, że Robbins bardzo osobiście podszedł do tego tematu jako reżyser i nie byłby Skrzypek na dachu tak mocno przeżytym dziełem, gdyby nie właśnie wkład Robinsa, który był bardzo skłócony ze swoją żydowską tożsamością, bardzo ją wypierał, wstydził się, to było też połączone z jego homoseksualizmem mocno skrywanym. I do tego stopnia chciał przynależeć do tej głównej kultury głównego nurtu anglosaskiego, że między innymi w trakcie działań Komisji do spraw działalności antyamerykańskiej w Stanach Zjednoczonych, tzw. komisji McCarthy'ego, która tropiła prawdziwych i urojonych komunistów w Stanach Zjednoczonych. On wymienił nazwiska swoich przyjaciół ze środowiska artystycznego, stał się tak zwanym przyjaznym świadkiem, czyli po prostu zdradził swoich przyjaciół. Tak jak podkreślał w swoich notatkach, nie, nie czuł, że zdradził komunizm, dlatego że w niego nie wierzył, ale czuł, że zdradził przyjaciół. I Między innymi jedną z jego motywacji było to, że są ślady, to pojawia się w filmie Fiddler, tym Miracle of Miracles, że szantażowano go także właśnie ujawnieniem jego homoseksualizmu i on był tak tym przerażony, że postanowił właśnie współpracować miał z tego powodu ogromne poczucie winy i, i w ogóle miał poczucie winy właśnie tego odcięcia od korzeni. I on jeszcze w latach 50. zaczął dosyć mocno eksplorować już właśnie te swoje żydowskie korzenie. Między innymi, co ciekawe, w 59. roku Jerome Robbins odwiedza Polskę. W Pałacu Kultury i Nauki wówczas w ramach odwilży po 56. roku pokazywano amerykańskie przedstawienie baletowe właśnie z choreografią Robbinsa. I on przebywał w Warszawie przez kilka dni, zapisał w swoim pamiętniku, że czuł się jak na wielkim cmentarzu, pamiętajmy, to jest tam Warszawa 59 roku, jakby w połowie dopiero odbudowana, która jest jednym wielkim cmentarzem tak naprawdę. I on wtedy wyjenajął kierowcę i przez cztery dni jeździł po okolicach Warszawy i w ogóle po Polsce w poszukiwaniu właśnie tego sztetla, z którego była jego rodzina. Co prawda, jak twierdzi Alisa, Salomon nie znalazł tego konkretnego sztetlu, ale no to świadczy o tym. Wyobraźcie sobie tego Jeroma Robinsa, który w 1959 roku jeździ po Polsce w poszukiwaniu korzeni, żeby dotknąć czegokolwiek, co łączyłoby go właśnie z tą wypartą przeszłością, do której podchodził z tak wielkim wstydem. Więc kiedy w 1963 4. roku on już pracuje nad skrzypkiem na dachu, to, to on chce się w to zanurzyć jak najbardziej. Tak? Tańce, chociażby te hasyckie które, które on studiował razem z twórcami musicalu, chodząc na hasyckie wesela w Nowym Jorku, to są miejsca, na których on wcześniej by nie chodził, bo nie chciał być kojarzony z hasydyzmem czyli z tą najbardziej ortodoksyjną odmianą judaizmu. Tymczasem tutaj zaczął to wszystko researchować, badać, spisywać i ślady swoich fascynacji zawarł w skrzypku na dachu. Więc można powiedzieć, i tutaj dochodzimy do sedna, dlaczego sceniczny skrzyp na dachu był tak ważny. Był taką pełną dumy ekspresją żydowskiej tożsamości, która nie definiuje się już przez te nowe tradycje amerykańskie, czyli nie żydowskość jako chociażby miejskie wyrafinowanie, czy dowcip taki spod znaku, nie wiem, braci Marx, który też przetwarzał różne ślady żydowskiej kultury i podawał je w nowej amerykańskiej formie. Nie. Fiddler on the roof mówił, to są nasze korzenie, jesteśmy z tego sztetlu, tak, tańczyliśmy na tym weselu i, i, i jakby, i, i opuściliśmy na i nie chcemy się wstydzić, chcemy pamiętać anatewkę. Być może nawet chcemy stworzyć swoją anatewkę tu na tej scenie, tu w tym mieście, tu w tym kraju. Chcemy zaszczepić tą anatewkę tu. I, i w tym sensie ten y, y, muzykal trafił w sedno, bo nie dość, że okazał się dla społeczności żydowskiej tak ważny, chociaż także niektórzy Żydzi, jak Philip Brown, no, na przykład na łamach New Yorkera, krytykował ten muzykal jako kicz hollywoodzki. Przepraszam, kitsch, kitsch sztetlowy, sztetl kitsch to jednak dotknął jakiejś struny, struna, która notabene okazała się uniwersalna i tu dochodzimy do sedna, bo koniec końców Fidler jest nie tylko o podróży Żydów wschodnioeuropejskich do Ameryki i o przemianie kulturowej, jaką oni musieli przejść. Ze skrzypkiem na dachu identyfikuje się każdy kto odnosi się do własnej tradycji w sposób krytyczny, kto do własnej tradycji ma splątane, niejednoznaczne uczucia, a to jest doświadczenie 90% Amerykanów. I przez, jakby przez rozszerzenie całego świata dwudziestowiecznego, bo różne grupy imigranckie w Stanach, od Polaków, po Chińczyków, po, po, po Portorykanów, borykali się z tym samym problemem, to znaczy problemem asymilacji. Z czego rezygnujemy z naszej tożsamości, co zachowujemy, gdzie jest nasz wstyd, gdzie jest nasza duma, jakim prawem mamy się wstydzić za to, kim jesteśmy. Ameryka, czy jest tym wielkim melting potem, gdzie wszyscy się mamy stopić, czy też każdy z nas powinien mówić swoim własnym dumnym głosem. I to dotyczy także XX wieku jako takiego. XX wieku, w którym tak ogromna ilość przemocy nastąpiła a z drugiej strony, w którym narodziły się ruchy emancypacyjne, w którym do tej pory marginalizowane grupy zaczyna, zaczynają przyjmować pewien język właśnie dumy z własnej tożsamości. W tym sensie skrzypek na dachu jest XX-wiecznym XX tekstem, który pokazuje całą ambiwalencję w postaci Tewiego. Tewie, który z jednej strony odrzuca Hawę, z drugiej strony szeptem wygłasza jej błogosławieństwo. Tewie, który jednocześnie wyśpiewuje ode do tradycji i który zarazem godzi się kolejno na te odstępstwa od tej tradycji, jest kwintesencją dwudziestowiecznego bohatera, który z jednej strony musi ciągle przepracowywać tradycje, które zostały pozostawione przez poprzednie wieki, a z drugiej strony musi iść do przodu, musi ciągle się zmieniać, bo świat w XX wieku zmienił się jak w innym stuleciu. Więc to jest to sedno i jeżeli patrzymy na numer tradycja otwierający cały ten musical, a w musicalu jest wiele wspaniałych numerów muzycznych, można przecież je wyliczać, no If I Were a Rich man, Do You Love Me, taka miłosna ballada Teviego i, i Gol, Golde, jego, jego żony, to, ale kiedy obserwujemy ten numer tradycja, to pamiętajmy, że jego pomysłodawcą był właśnie Jerome Robbins. On wpadł na ten genialny pomysł, powiedział, słuchajcie, do pozostałych współtwórców. Jeżeli my chcemy, żeby w ogóle widzowie zrozumieli, co tu się dzieje na tej scenie, dlaczego ci ludzie są tak ubrani, jakby co, co, o czym jest ta historia, to musimy ustanowić ten świat w pierwszym numerze muzycznym. I ta tradycja, gdzie Tewie z dumą wyśpiewuje dokładnie, jaki sposób życia panuje w tej naszej anatewce, że centralna jest księga, centralny jest właśnie Tora i patriarchat i to przekonanie, że wszyscy tutaj mamy przypisane swoje miejsce i właśnie jakby te, te wszystkie tra tradycje wyśpiewane, wytańczone w choreografii Robinsa. Ta piosenka ustanawia ten świat, który przez następne trzy godziny będzie ulegał powolnej erozji, ale jednocześnie pokazuje go w całym jego pięknie to jest bardzo istotne. Dzięki pomysłowi Robinsa, żeby od tego zacząć cały musical, widz, nieważny, czy jest Żydem, czy jest Gojem, czy jest kimkolwiek innym, kiedy siada na fotelu i obserwuje tradycję przez pierwsze minuty, wchodzi w ten świat, rozumie jego zasady. I są anegdoty o tym, dlaczego ten musical okazał się tak popularny w Japonii, która przecież z kulturą żydowską nie ma nic wspólnego, wręcz do twórców podszedł do Jewisona, podszedł Japończyk właśnie po pokazie filmu, czy po, czy nawet później chyba już po latach, kiedy też musical był grany tam długo na scenie i powiedział, wiesz, ja rozumiem, że ten, że, że, że skrzypek jest popularny w Japonii, bo to jest o nas, to jest o nas, to jest o tym właśnie, tym ogromnym napięciu między tradycją a nowoczesnością, ale, ale dlaczego to jest tak popularne w Ameryce? Tego nie rozumiem, tak? Więc jakby to jest najlepsze podsumowanie tego, jak uniwersalny skrzypek się okazał. Więc to jest tło, to jest moment w 64 roku, kiedy Zero Mostel, znany jako chociażby Max Białystok z filmu producenci Mela Brooks'a, aktor staje na scenie jako tewie mleczarz, i zaczyna się ogromna kariera e, e, ogromna kariera 9 nagród Tony, 5 revivalów i tak dalej i tak dalej właśnie y, właśnie skrzypka na dachu. I teraz przechodzimy w końcu do filmu. E, wiadomo było, że ten film powstanie. To było jasne, film tak duży sukces musi zostać przekuty, ale Broadway oczywiście jest mądry, więc skoro tak dobrze to szło, no to wiadomo było, że nie powstanie od razu. I w sumie minęło, minęło, minęło 7 lat od, od momentu, kiedy po raz pierwszy Tewie zaśpiewał na scenie do filmowej wersji. Film był tak naprawdę ostatnim musicalem tych rozmiarów, 9 milionów dolarów, wyprodukowanym przez niezależną firmę Myrish Corporation, która była takim znakiem jakości dla United Artists. 9 milionów dolarów, wielka produkcja to był ostatni taki musical. Za rok, w 1972 roku, wejdzie kabaret. Kultura amerykańska, myślę o kabarecie Boba Fossa, zupełnie, Fossiego, zupełnie inny typ musicalu, ale ten szeroko ekranowy, nakręcony w technikolorze, wystawny, dziewięciomilionowy musical Normana Jewisona pod pewnymi względami jest taką pieczęcią, zamykającą rozdział w historii Hollywoodu. Na Oscarowym, Oscarowej gali przegra ten film z francuskim łącznikiem, Williama Fredkina, który będzie oznaczał nadejście nowego Hollywoodu, ale tak, Skrzypek na dachu jest ostatnim muzykalem starej daty, nakręconym właśnie w takim, w takim trybie ogromnej wystawnej produkcji, która następnie była pokazywana w tak zwanym trybie roadshow, to znaczy właściwie trzeba było kupować bilety z wyprzedzeniem, te bilety były droższe, tak jakby trochę się szło do teatru, to nie wróci już nigdy, ta, ta formuła musicalowa. Będą zupełnie inne, nowoczesne muzykale, ale skrzypek na dachu jest ostatnim muzykalem starej daty. Okazał się także ogromnym sukcesem, najlepiej zarabiającym filmem roku 71. Norman Jewison, który nie jest Żydem, co bardzo istotne, mimo nazwiska sugerującego takie pochodzenie, jest metodystą z Kanady. Zresztą producenci, prosząc go o reżyserię filmu, chyba tego nie wiedzieli, bo on im to uświadomił na spotkaniu. Powiedział, ale wiecie, że ja nie jestem Żydem. Na co oni powiedzieli, sam powiedział, że byli tym zaskoczeni, ale powiedzieli, nie, 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 wszystko okej, okay. <śmiech> chcemy ciebie dla twojego talentu. I bardzo dobrze się stało, ponieważ Jewison wniósł tutaj swój niesłychany smak, był już wtedy laureatem Oscara za w upalną noc, to znaczy no, on sam Oscara reżyserskiego niestety nigdy nie dostał, ale jego film dostał za najlepszy film, więc wniósł tutaj swoją ogromną inteligencję i także swoją ogromną inteligencję emocjonalną, bo on przepięknie prowadzi emocje w tym, w tym filmie i, i naprawdę jest tutaj wiele momentów, kiedy po prostu nie da się nie płakać. Um, Ogromnym wkładem Jewisona było to, że nie zgodził się na Zero Mostela w roli Tewiego. i to była decyzja kontrowersyjna, Zero Mostel był gwiazdą Broadwayowską tego musicalu, był wręcz utożsamiony w amerykańskich oczach z Tewiem Mleczarzem. Mostel był bardzo rozgoryczony tym faktem, ale Jewison po tym jak zobaczył na scenie londyńskiej na West Endzie Topola, właściwie Haima Topola, aktora izraelskiego, Zaledwie 35-letniego w tym czasie, był bardzo młody w życiu, byście nie powiedzieli, prawda? Oglądając te jego na ekranie, że to tak młody aktor. No cuda charakteryzacji, oczywiście, gry aktorskiej. Kiedy zobaczył to Pola na scenie londyńskiej, powiedział: Ja chcę tego Te dlatego że on jest bardziej naturalny. Ma większy seksapil, a dla Joyce'a to było ważne, bo on chciał pokazać, że pomiędzy Goldę i Teviem rzeczywiście jest seksualna chemia i trzeba powiedzieć, że Topol jest bardzo przystojny. Zero Mostel był postacią bardziej karykaturalną, bardziej graną szerokim gestem, wodewilową, był rodzajem klauna. Natomiast przy całej głębi, jaką na pewno w tę rolę wniósł, zresztą można zobaczyć nadal fragmenty na YouTubie. Natomiast Topol jest namacalnym, fizycznym, także zmysłowym Teviem. O tym bardzo wyraźnie mówi Joe w komentarzu, że ta zmysłowość Haima Topola była czymś arcyfilmowym. On powiedział, że w momencie, kiedy Zero Mostel wchodzi na, na ekran, to czujemy powiew sceny i to czujemy przecież też w producentach, kiedy gra Maxa Bialystoka. Natomiast Topol jest aktorem stricte filmowym. Swoją drogą Topol był bardzo ciekawą postacią, bo on był także aktorem, takim jednym z pierwszych izraelskich, który przebił się do świadomości Amerykanów. W roku 1964 film na podstawie prozy Efraima Kishona Salah Shabbat otrzymał Złotego Globa Topol za rolę, którą tam zagrał. Swoją drogą też rolę o wiele starszego bohatera. I, i producenci filmowi widzieli ten, ten film, który dostał nominację do Oscara, przegrał z Vittorio De Sicon za wczoraj, dziś, jutro, ale odnotowano to pola jako bardzo ciekawego aktora z Izraela i to także pomogło Juwisonowi w obsadzeniu go w tej roli, w przekonaniu producentów do, do tego. Więc Topol został obsadzony. To znakomita decyzja. Topol był tewiem na scenie w Tel Awiwie, potem był te scen, także to, tewiem na scenie w Londynie, co prawda z krótką przerwą na wojnę sześciodniową, na sześciodniową w której brał udział jako żołnierz, dlatego że był żołnierzem Armii, Armii Izraelskiej. Był także, występował dla żołnierzy jako aktor taki garnizonowy. Ale bardzo dobrze się stało, bo Topol nie dość, że dostał nominację do Oscara za rolę Tewiego sam film dostanie Oscary za zdjęcia, dźwięki i adaptację muzyczną dokonaną przez Joh Johna Williamsa, ale Topol rzeczywiście jest takim centrum tego filmu. Jego spojrzenie, jego uśmiech, jego wy wykonania muzyczne, jego poczucie krzywdy, kiedy te córki mu się sprzedziwiają, sprzedziwiają, jednocześnie absolutne poczucie miłości dla nich, to wszystko jest wygrane przez niego przepięknie. No i Topol dzięki temu filmowi także stał się takim ambasadorem Izraela kulturowym, bo po prostu był utożsamiany z kulturą żydowską. Wręcz w roku 80 szóstym dla BBC zrealizował sześcioczęściowy cykl dokumentalny pod tytułem Izrael to Pola", gdzie prze, był przewodnikiem po Izraelu. Odcinki tego serialu są na YouTubie, można je zobaczyć. Topol oczywiście korzenie polskie. Jego ojciec pochodził z Wołomina w województwie mazowieckim, matka z Annopola. Obecnie to jest powiat kraśnicki, województwo lubelskie, więc no, to był stąd. Tak? To jest właśnie to, że on grał, odgrywał tak jak Szach tak jak Bok, tak jak Stein, co prawda to amerykańscy Żydzi, on Izraelczyk, ale oni po prostu wszyscy wracali do źródeł, wracali do korzeni i, i, i to także owocowało niebywałą emocjonalnością tego powrotu. A to, że u sterów stał Jewison, który takich korzeni nie miał, ale który znakomicie potrafił empatyzować z nimi i pokierować tymi emocjami, okazało się dla filmu zbawienne. Jak napisała Pauline Cale w swojej recenzji w New Yorkerze, bardzo entuzjastycznej, bardzo dobrze się stało jej zdaniem, że film wyreżyserował go i dlatego że jej zdaniem dzięki temu w filmie nie ma naddatku sentymentalizmu. Ona powiedziała, że reżyser żydowski mógłby z dużym prawdopodobieństwem wpaść w nadmierny sentymentalizm w prezentacji tematu. Natomiast ona mówi, że nie, tutaj tego, tego uczucia jest dokładnie tyle, ile trzeba, a nie za dużo. Nie ma tutaj tego nadmiaru, który mógłby się przerodzić w kicz. Jewison wiedział też bardzo dobrze, że ten film musi mieć autentyczny wygląd, autentyczny look i dlatego zdecydował się na zdjęcia w Jugosławii. Na początku była rozważana... Rumunia, ale rząd Rumunii nie, nie był w stanie jakby zapewnić braku interwencji w treść filmu. Pamiętajmy też, że temat był no, trudny, zwłaszcza jeżeli chodzi o zimnowojenne aspekty, no bo jednak pokazywał Rosję, co prawda carską w bardzo negatywnym świetle. Więc O tym jeszcze za chwilę, także w kontekście polskim. Natomiast film był kręcony w zagrzebiu i okolicach, zagrzeb udawał Moskwę, Mała Gornica, Lekenik to Miastcinki, małe wsie jugosłowiańskie, gdzie to było kręcone. Tito, jak wiadomo, uwielbiał filmy. Nie miał też tak dużego wstrętu do kapitalizmu jak inni przywódcy. No, był takim trochę niezależnym przywódcą komunistycznym, tak, Tito w Jugosławii. A dzięki temu, Jewison, że tak powiem, nie dość, że miał świetne plenery, nie dość, że miał świetnych statystów, którzy faktycznie wyglądali, tak, jak chłopi z tamtych stron, powiedzmy. Te, te przeorane doświadczeniem i ciężką pracą twarzy w tym filmie świetnie pracują, zwłaszcza w scenie weselnej, to przy okazji Jewison skorzystał z niektórych prerogatyw i przywilejów, jakimi w tamtym czasie cieszyli się tylko i wyłącznie, że tak powiem, ogrzani jak pączki w maśle reżyserzy pracujący w reżimach komunistycznych, tacy jak chociażby Andrzej Wajda, czy Jerzy Kawalerowicz, którzy kręcąc chociażby Faraona, mieli na swoim podorędziu, nie wiem, pół armii Uzbeki, Uzbekistanu, tak? to w przypadku Faraona, i dzwonili do odpowiednich osób i po prostu mówili, na jutro 200 żołnierzy. No i 200 żołnierzy się pojawiało. O takich przywilejach w życiu nie mogli marzyć, że też amerykańscy, gdzie każdy statysta był liczony w dolarach, a tutaj jak najbardziej. tak to poszedł na rękę, trzeba zdemontować słupy wysokiego napięcia, oczywiście demontujemy słupy wysokiego napięcia. Potrzebujecie więcej statystów? Oczywiście jutro wam przyślemy. Więc pod tym względem skrzypek na Dachu także skorzystał z pewnego modelu ekonomicznego właśnie centralnie zarządzanej kinematografii I, i dzięki temu także wygląda tak jak wygląda, więc tutaj trzeba oddać cześć towarzyszowi Tito, że zgodził się na kręcenie tego filmu w Jugosławii, zresztą temat filmów kręconych w Jugosławii to, to większy temat, bo, bo Tito oczywiście był wielkim fanem kina i, i tak jak mówię, nie zamykał się na te zachodnie, na te zachodnie wpływy. Te de, detale de, de, de były strasznie ważne dla Jewisona. Zobaczcie, jak ta scenografia jest tu pięknie pomyślana. Ta, ta anatewka rzeczywiście wydaje się żyć na ekranie, oddychać. Kury, konie, krowy. Zwłaszcza jeden koń, z którym zaprzyjaźniła się ekipa, nazwała go nawet Szmul. to jest ten koń, który był wyjątkowy, był starym, zmęczonym koniem, który już był w drodze do fabryki kleju, uratowała go ekipa i to był cudowny koń, który zatrzymywał się na drodze wiejskiej w każdym momencie, kiedy Tewie się na niej zatrzymywał, to znaczy, kiedy Tewie śpiewał If I Were Richman, albo kiedy rozmawiał z kamerą, przepraszam, kiedy właśnie, kiedy przemawiał do nas w monologu, to koń zatrzymywał się w tych samych momentach, co Tewie, za to kochał go Topol, za to kochał go Norman Jewison, nazwali go Szmul, a Jewison tak bardzo był wdzięczny temu koniowi, że nie psuł ujęć, że sfinansował jego ratunek, to znaczy po prostu uratował tego konia, on był sfinansowany, jego, jego, jego żywienie, jego utrzymanie przez najbliższe 4 lata po zakończeniu filmu, dzięki temu umarł spokojnie ze, ze starości, a nie został zabity. Także jak patrzycie na konia, pamiętajcie, w tej roli szmul, koń szmul. Topol był bardzo zachwycony pracą z Jewisonem, powiedział, że to jest prawdziwy reżyser, który wie, jak poprowadzić postać, wie, jak poprowadzić opowieść. Pamiętajcie, że Topol wtedy nie mówił jeszcze świetnie po angielsku, musiał się wielu linii jak uczyć fonetycznie. Symboliczną symbiozą aktora i reżysera i taką ich przyjaźnią też jest to, że w brwiach Topola, które widzicie na ekranie, Pamiętajcie, Topol miał wtedy 36 lat, więc jeszcze nie siwiał aż tak bardzo. Możecie w brwiach Topola widzieć siwe włoski wyrwane z brody Normana Jewisona. Codziennie wyrywano siwe włosy Jewisona, który już wtedy no, po, 40, po 40, więc wyrywano mu siwe włosy i wklejano je do brwi Topola. Oczywiście to był rodzaj żartu. Ale także jest coś w tym bardzo pięknego, że siwizna reżysera pięknie o posrebrzyła brwi aktora. Sam Jewison powiedział, że pod koniec filmu już prawie brody nie miał, bo po prostu codziennie mu te włoski wyrywano. Było to też tak w, trochę w, takim, w kategoriach talizmanu magicznego, jakiejś dobrej wróżby. Pod tym względem to była długa produkcja, 9 milionów dolarów, 100 dni zdjęciowych, zdjęcia studyjne były kręcone w Londynie, w słynnym studiu Pinewood, a są tutaj sceny wybite niestudyjne, jak chociażby niebywale teatralna, ale i pięknie zrealizowana scena koszmaru Tewiego, kiedy to Fruma Sara, nieżyjąca nie już żona Lazara Wolfa wraca z zagrobu, a właściwie to Tevie twierdzi, że ona wraca z zagrobu, ale widzimy ją na ekranie po to, żeby nastraszyć Goldę i zmienić jej zdanie odnośnie tego, że Cejteł powinna poślubić Motła, a nie Lazara. I jak spojrzycie na film, to cały film jest właśnie przemieszaniem tych pięknych plenerów, które rzeczywiście tu bardzo bardzo grają, bo to jest film zewnętrzny, to jest film plenerowy. Gdyby ten film był kręcony w Hollywood, to z dużym prawdopodobieństwem czulibyśmy powiew studia w każdej scenie. Tymczasem tutaj ten powiew studia jest, ale on jest stosunkowo rzadki. On jest właśnie chociażby w scenie koszmaru, on jest w scenach w gospodzie. Czujemy i to jest Pinewood, rzeczywiście, to jest studio w Pinewood, ale... No, nie, nie zawaham się, 60% filmu rozgrywa się w pięknym jugosłowiańskim plenerze z tymi chatami odpowiednio dobranymi. Dodajmy, wiele z nich było autentycznych, bo, no bo po prostu to był ten świat. tak? On, on nie posunął się bardzo do przodu od czasu, który opisywał Aleichem. Więc to wszystko bardzo pięknie w tym filmie funkcjonuje. No i cudownie, że Osład Morris otrzymał swojego jedynego Oscara, odebranego przez Jewisona na, 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 na tej yy, yy, imprezie oscarowej, yy, ceremonii. Właśnie za zdjęcia do tego filmu, które są takie lekko przydymione, jest rozproszone światło, film był kręcony jak to się mówi, przez pończochę, czyli jest tutaj taki, takie połyskujące światło, właśnie jakbyśmy obserwowali ten świat przez ochronną gazę. Wygląda to wspaniale, oczywiście film nie ma tej pstrokatej oprawy, którą, która zaczerpnięta z szagala, który swoją drogą nienawidził szybko na dachu i nigdy się nie zgodził, żeby użyć faktycznie jego malarstwa w odniesienie tego filmu i, i tego przedstawienia, ale jednak scenografia sceniczna była była inspirowana tą bardzo żywą paletą barw szagolowskich. W filmie tego zupełnie nie ma. To znaczy poza tym, że, że, że skrzypek sam, który tak jak mówiłem, jest tutaj taką figurą ducha żydowskiego, nosi bordowy strój, to, to nie ma tej pstrokacizny. Tutelemkę rosyjski, żydowski tancerz mieszkający w Londynie, stał się właśnie tym skrzypkiem, który jest takim trochę chochlikiem, ale pozytywnym chochlikiem, nie pozwalającym wiemu na zapomnienie o o, o, o tradycji. I, I cudem jest to, że to wszystko zadziałało, dlatego że pamiętajmy, że po y, ogromnym sukcesie w Upalną Noc jednak Jewison za, za, zaliczył potężną wpadkę filmem pod tytułem Gailey Gailey, który do dzisiaj pozostaje niedostępny, nie wydano go na vhs na DVD. To był film, który odtwarzał taki, taki nostalgiczne Chicago y, y, początku XX wieku. Y, duża produkcja, która w Stanach całkowicie przepadła, więc Jewison trochę wiedział o tym, że albo ten skrzypek mu się uda, albo to będzie klapa, i po prostu nic już na niego więcej nie czeka, a okazał się to w znakomicie zarabiający film. On był także jego koproducentem, więc no także na nim świetnie zarobił. I, i, I film do dzisiaj ogląda się naprawdę wspaniale, włącznie z cudowną, nominowaną do Oscara drugoplanową rolą Leonarda Freya w roli Motła. Ten aktor był wtedy znany przede wszystkim z roli Harolda w filmie Boys in the Band i wcześniej w sztuce Boys in the Band w 68., 70. rok. Jeden z, z najważniejszych sztuk poświęconych przedstawieniu homoseksualnych bohaterów. Sam Frey także był homoseksualistą, zagrał w tamtej sztuce i na ekranie u Williama Fredkina zresztą, Harolda, słynna, ikoniczna rola, najważniejsza postać w całej sztuce. Frey został nominowany za rolę Motła do Oscara, pięknie śpiewa Miracle of Miracles, zmarł na AIDS w roku 1988, także taki tragiczny, ale też bardzo częsty w społeczności LGBT lat 80. koniec jego życia, natomiast ta rola pozostaje z nami na zawsze. Obok Leonarda Freya należy jeszcze wymienić jedną postać drugiego planu, tutaj mianowicie Molly Picon, która wciela się w jente, to znaczy yy, swatkę. Yy, Molly Picon była urodzona już w Stanach, ale yy, aktorką teatru jidysz, w zasadzie taką ucieleśniającą ten teatr jidysz dla wielu yy, odbiorców, yy, która wystąpiła także w jednym z najpopularniejszych filmów Jidysz. Nakręcony w latach 30. to znaczy w filmie nakręconym na ziemiach polskich Judeł gra na skrzypcach, a zatem ona tutaj wnosi ze sobą całą tradycję teatru granego widz, właśnie swoją obecnością w filmie y, Juwisona. Film do dzisiaj ogląda się świetnie. So, solówki skrzypcowe Izaka Szterna są powalające, to jest po prostu nieprawdopodobna muzyka, jak tylko on zaczyna grać i widzimy tę skrzypkę na dachu na początku, to naprawdę trudno nie mieć ciarków, ciarek na plecach. Natomiast odcinek chciałbym zakończyć opowieścią o polskim skrzypku, bo to jest bardzo ważne. Film nie wszedł na w polskie ekrany, tak? I, I to jest bardzo ważne, że po raz pierwszy został pokazany w Polsce w roku 1987 w drugim po, po programie telewizji polskiej. Po raz pierwszy skrzypka na dachu na scenie polskiej jest wystawiony w roku 84, 83, przepraszam, w Łodzi. Dlaczego? 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 Przecież to się dzieje tu. Co więcej, że tak powiem, no, no okazał się to hit w momencie, kiedy tylko wystawiono to najpierw w Łodzi, kiedy to Maria Fałten z Bernardem Ładyszem w roli głównej wystawiła to, a później jeszcze był w Teatrze Wielkim, Jan Maciejowski w Poznaniu, natomiast przede wszystkim wersja w Teatrze Muzycznym w Gdyni, w reżyserii Jerzego Gruzy z Juliuszem Bergerem jako Tewiem, okazała się absolutnym hitem, więc najwyraźniej Polacy byli gotowi na Tewiego, ale dlaczego ten film nie wszedł, Dlatego, dlaczego skrzypek tak naprawdę półtorej dekady czekał na to, żeby w ogóle w Polsce zaistnieć? Oczywiście chodziło o temat żydowski. W 1968 jest dokonana czystka w partii i, i, i też wygnanie wielu osób pochodzenia żydowskiego, to jest znany fakt, więc 68 rok to jest, są te antysemickie ekscesy, no i tu w 71 powstaje film. Ida Kamińska, zanim wyjechała z Polski, polsko-żydowska aktorka, no, fundamentalna w ogóle dla teatru żydowskiego w Polsce po wojnie, chciała wystawić skrzypka, ale już nie zdążyła, dlatego, że już była w rozmowach ze Steinem o tym, ale te czystki także i ją z Polski wygnały, ona potem już gra w Nowym Jorku i, I to jest ta, ta historia. Natomiast potem tematu żydowskiego w ogóle się nie dotykało, albo dotykało się tego tylko bardzo pośrednio, Dopiero Solidarność, właściwie całe lata 70. pod tym względem to jest taka terra incognita, dlatego że ten temat był bardzo tylko ostrożnie dotykany i Wojciech Jerzy Has miał ogromne problemy za to, że zrobił sanatorium pod klepsydrą. Jakby to, to jest znany fakt, że ten film nawet próbowano sabotować jego udział w festiwalu w Cannes. Po prostu temat żydowskich korzeni polskiej kultury, ale także jakby tego współistnienia Polaków i Żydów, Holokaustu, to wszystko było, były tematy tabu, dotykane raz na jakiś czas i też na różne sposoby. Natomiast to wszystkiemu położyła kres Solidarność, bo Solidarność oczywiście skierowała spojrzenie świata na, na nas i, i, i pewne poluzowanie w tym temacie właśnie następuje wtedy. Przypomnę, że Austeria Jerzego Kowalerowicza, czyli najpiękniejszy polski portret tej kultury, którą widzimy w skrzypku, właściwie taki można powiedzieć wstrząsający film towarzyszący skrzyp skrzypkowi, bo jeżeli obejrzycie Austerię, i, i, I właśnie skrzypka na dachu na jednym sensie, to myślę, że odczujecie całą grozę właśnie tego, jak wymazano, jak zburzono, jak zniszczono kulturę żydowską tamtego czasu na tych ziemiach. Więc, Ale to jest właśnie trochę pokłosie solidarnościowego, solidarnościowych przemian, takiego pewnego wstrząsu, otwarcia także. I, o, I tutaj ogromny ukłon w stronę Antoniego Marianowicza, który przełożył tekst skrzypka na dachu. Był zachwycony tą sztuką i chciał ją wystawić w Polsce. Przełożył ją jeszcze zanim były jakiekolwiek szanse na wystawienie skrzypka. Zresztą w tym tłumaczeniu Marianowicz a potem przede wszystkim ten tekst znamy na polskich scenach. Marianowicz zabiegał o to, żeby po pierwsze, żeby wystawić skrzypka w Polsce, a po drugie, żeby obejść kwestie bardzo wysokich kwot, jakie były wymagane za licencję do skrzypka, bo naprawdę Polski pogłożonej w kryzysie, zwłaszcza początku lat 80., które będą najgorszą ekonomiczną dekadą w Polsce, no nie, nie było stać na takie Broadwayowskie stawki, tak, do dzisiaj te licencje są niebywale kosztowne, żeby wystawić coś Broadwayowskiego, a tutaj jeden z najsłynniejszych muzykali świata, Antoni Marianowicz zwrócił się osobiście do Josefa Steina o to, żeby jakby właśnie też wykorzystując ten moment solidarnościowy, napisał do niego list mówiąc, przyjacielu jak widzisz walczymy o wolność, walczymy o godność. Teraz jest czas na to, żeby pokazać tę sztukę, która jest o wolności, o godności człowieka, i także jest czas, żeby walczyć z antysemityzmem, który nadal u nas istnieje, i uświadomić ludziom tą, tą wspólnotę korzeni, tą wspólnotę korzeni, która na tych ziemiach występuje. Czy możemy zapłacić wam licencję, ale w kwotach złotówkowych, niedolarowych? Joseph Stein się zgodził, napisał bardzo serdeczny list, powiedział, że oczywiście przyjmiemy to w tych kwotach, o jakich mówisz, wierzymy, że ta sztuka przyczyni się do tego, żeby właśnie promować, promować przyjaźń polsko-żydowską i było też powiedziane, że te kwoty zostaną przez, przez, przeznaczone na rekonstrukcję żydowskich cmentarzy w Polsce. Więc w pewnym sensie dzięki zabiegom Antoniego Marianowicza i dzięki temu, że Jerzy Gruza, kiedy odwiedział Stany Zjednoczone w latach 60 obejrzał fragmenty skrzypka, nie, był, nie widział go scenicznie, ale obejrzał fragmenty w telewizji amerykańskiej właśnie z Zeromostelem, zaśmiewał się i wiedział, że chce to Przenieść na, 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 na scenę. I, i, I dzięki tym ludziom, to znaczy dzięki Marianowiczowi i Gruzie i właśnie dzięki teatrowi muzycznemu w Gdyni, okazał się skrzypek tak wielkim hitem. To jest rok 84, wielka produkcja, ponad 100 osób na scenie w tej smutnej Polsce lat 80, takiej no bardzo już umęczonej ekonomicznie, politycznie. Ten tekst nagle okazał się jakąś rewelacją po prostu. Emisja telewizyjna rok 87. Polacy absolutnie zakochali się w skrzypku i też ten film bardzo się przyczynił do tego, że wiele osób zainteresowało się w ogóle kwestią, a co to jest za zaniedbany cmentarz gdzieś tam za rogiem, tak a, a co tu było w tym budynku? Aha, synagoga, tak? Jakby ten film odegrał niebywałą rolę w przypominaniu i w rozbudzaniu ciekawości. Jak teraz możemy pojechać szlakiem synagog, widzimy lokalnych działaczy, którzy wspaniale działają na rzecz ich zachowania i tak dalej. Mamy już o, o wiele większą świadomość tych korzeni, to jest naprawdę w dużej mierze zasługa tego filmu, tego przedstawienia, które tak natchnęło do poszukiwania piękna tej zgładzonej, yy, zgładzonej kultury. I w książce Alice Salomon, i tu już będę kończył, jest takie piękne zdjęcie, właśnie kiedy skrzypek w reżyserii Jerzego Gruzy zawitał do Pałacu Kultury i Nauki w roku 84 5 na, na ile, ileś przedstawień i wielki billboard, Salomon nazywa to w ogóle pierwszym polskim billboardem, nie wiem czy taka prawda, ale może, który zasłaniał pół Pałacu Kultury właśnie z plakatem skrzypka na dachu, ona pisze o tym, że to jest symboliczne, że ten sztetl rozpościerający się na tym plakacie, na tym billboardzie nad Warszawą przypominał o tej żydowskiej obecności, która tak długo była zapomniana. I, i, i wypełniona sala noc za nocą, wieczór za wieczorem w tej samej sali, w której w 1959 roku Jerome Robbins prezentował swoje baletowe układy, jeszcze jakby nie za bardzo łącząc się z tą swoją żydowską tożsamością oficjalnie, ale przecież po godzinach wynajmującym kierowcę polskiego po to, żeby zjeżdżać też Tetle i szukać swoich korzeni, to poprowadźcie sobie tą linijkę od Szołoma Aleichema, który pisze tę historię i jedzie do Nowego Jorku na przełomie wieków, do Jeroma Robinsa, który w 1959 roku patrzy na gmaszysko pa Pałacu Kultury i Nauki i tam tańczą jego tancerze, a on czuje się, jak sam mówił, jak na najwielkim cmentarzu i szuka tych swoich korzeni. No, kolejnych, kolejnych 30 parę lat później Jerzy Gruza przywozi swoje przedstawienie skrzypka i skrzypek po raz pierwszy od premiery Broadwayowskiej w 1964 roku, czyli 20 lat później, Piosenki Tewiego rozbrzmiewają w Warszawie. Parę lat później, w 1987 roku, rozbrzmiewają w każdym polskim domu, kto włączył seans skrzypka wówczas. No i później oczywiście pojawiają się kasety wideo i w ten sposób Tewie Mleczarz wrócił w te strony, można powiedzieć. A fakt tego, że w 2014 roku jeszcze założono Anatewkę, której wicebrumistrzem honorowym jest Rudy Giuliani i podobno są tam jakieś straszne przewały finansowe, o tym możecie poczytać sobie w tekstach w internecie. Natomiast dla mnie, dla mnie jest coś pięknego w tym, że przez te wszystkie zawieruchy dwudziestowieczne, tą okrężną drogą, ale jednak te wiem, leczasz, tak jak mówię, w te strony wrócił, a dzisiaj ja nagrywam dla was ten podcast i każdy z nas może sobie zanucić tę melodię, musicalu, który jak wielu producentów Broadwayowskich w latach 60. na początku twierdziło, nikt tego nie będzie chciał oglądać, bo kto chce oglądać coś tak lokalnego? Okazuje się, że ta lokalna historia trafia w absolutnie każde serce. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten odcinek Spoiler Mastera. Zapraszam Was do słuchania kolejnych. Zapraszam Was do zerknięcia na mój profil patronaitowy patronite.pl łamane przez Spoiler Master. No i cóż. Teraz zamaszmy o tym, co by było, gdyby każdy z nas był bogaty, a ja zapraszam was na Mastera już za tydzień.